0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。好，上一期节目咱们讲到了杨迪王所发动的一场气势汹汹，最后却有尴尬收尾的政变。那么，这基本上是托托死后大都所受到最大的外部威胁了。那么，今天咱们来讲一讲朝廷的内政是怎样的。当然了，主要内容还是来自于梅先生的《帝国如风》，我们在这里感谢梅先生。好，那么托托被贬死以后啊。由汪家奴接任了右丞相的位置，是开国功臣巩昌汪氏的后人，个人历史上的评价还是上佳的，还不错，没有太多的贡献，但是也没有太多的问题。最大的特点就是政治嗅觉非常的敏锐，能辨中间他永远站在皇帝的一边，这个特点让他几次在关键的时候都站位成功，笑到了最后，也算得上是一个纯臣。扳倒伯颜哈麻，他都贡献了非常大的力量。那么。这位大哥多病啊，他继任了仅仅两个月之后，就因为身体实在不好而辞职了。那么之后右丞相的位置也由一个康里人叫康里定柱去接任了。他当了两年以后，原顺帝任硕斯坚为右丞相，以汉人贺为一为左丞相。那么在这里，咱们就要好好的介绍一下。他可能是元朝末年即拖拖之后最后的中兴之臣了。这个人叫贺维一，大家记着。贺维一啊，字允中，允许的允，后来被赐姓蒙古氏，赐名太平，所以他也叫蒙古太平。另一种说法是叫拓跋太平。这位大哥呀，不仅是这个蒙古的这个姓氏比较彪悍，他就姓蒙古，为官啊更是政治彪悍。早年间，贺惟一承袭了父亲的官职，为虎凤军的都指挥使。文宗继位以后，又升任了工部尚书。顺帝的初期啊，又被任命为枢密院的副使。不久之后，升同知枢密院事，迁御史中丞。后来又遭到了言官的一些弹劾呀，贺惟一是一怒之下，称病辞官回家，哥们儿不干了。至正的二年，顺帝召起为中书参政事，结果大哥辞职了。又进了右丞相，大哥又辞职了，彪悍如斯，就是这么彪悍的人生，对吧？老罗曾经说过，彪悍的人生不需要解释，对吧？之后弹劾他的御史，因为弹劾他被皇上贬了，那他才出来做官，性格又刚强的令人发指，对吧？执政的四年，升平书正事，第二年圈宣徽院使。又过了一年，拜御史大夫，从此开始大权在握了。这个人，在执政七年，又被拜为了中书左丞相，国王朵儿指为右丞相。然后大哥又不干了，非要辞职。那顺帝估计也是，也是不耐烦了吧，下道诏书告示天下，谁他妈的辞职都行，就你不行，你给我好好待着啊！当然，顺帝肯定也是说了一些好话去安抚他，于是大哥满意了，开开心心的就干了几年。不过之后也有成成复复，但是变动也不是特别大，咱们就之后就不细说了。好，直到汪家奴生病辞去右丞相的职务以后，贺惟一正式担任中书省右丞相。不过在此之前呢，太不花也当过几十天的带引号的右丞相。来、哎，这是为啥呢？这个右丞相啊，其实是一个虚衔因为当时太不花本人呢，其实正在山东统兵于，与红巾军干仗呢。他人不在京都，对，所以太不华这个人也是个狠角色哈、啊。他出自弘吉剌氏，然后史书上的评价是世为外戚，官最显贵。他是以世胄入关的，也就是说是以贵族的身份啊，那个外戚的身份当的官。世胄的世啊，就是世世代代,代的意思，胄就是贵胄的意思，世代都是贵族，他们家非常厉害的。那么他最早入京为官的时候，还多亏了何惟一的推荐。后来由于托托误会贺维一哈，这两个人之间有一点误会，但是后面是化解了开的。泰不花依附于托托之上，于是他就一直在想法谋害这个贺维一啊，这人属于墙头草类型的。托托被贬了以后啊，元朝廷把山东啊、河北两地的军政大权全部交由了泰不花去掌握，统军在外，那这一下泰不花可起劲了，真的起劲了。书中记载他骄傲不尊朝廷命旨。纵兵剽掠，傲娇得很。那么不久，朝廷调他去湖,湖广行省，节制当地的驻军啊，去讨捕水贼。听说贺惟一一再任中书省右丞相的消息，不开心了，太不花就不满意了，对属下说：“我不负朝廷，朝廷负我也。”太平太平指的就是贺惟一、啊，他不是叫蒙古太平吗？太平乃汉人，经腹中用事，安享逸乐，我反而在外辗转受累。挨此辛苦，所以就为了这一点破事啊，元兵有好几次本能以全歼当地红巾军的机会，结果全在太不花的这个关键时刻，他以养瑞为名下令退兵。他是哪是养瑞啊，实则是养寇啊，养寇自重啊，这个人对不对？他才是成功的以一己之力几次改变了历史走向的人。元朝的灭亡，这个兄弟是要负一大笔责任的，对吧？再到后来，刘福通攻进了汴梁，泰不花仍旧逗留，不去救援，顺帝都快气死了呀、啊，能不生气吗？但是因为这大哥手里有兵权，那个时候的朝廷啊，又实在没有那种能够带兵打仗的人了，所以无奈之下，待红巾军占领了山东之后，顺帝就下诏任泰不花为右丞相，让他去统兵进攻山东。渡过黄河以后，太不花又找了各种借口，像什么粮饷跟不上啊之类的，上书给朝廷，要朝廷派贺唯一，就是太平亲自督粮送到军中去。啥意思、啊，哥们儿？你啥意思啊？这这是咱们按道来讲，怎么也轮不到贺唯一来运粮啊，对不对？能带兵打仗的没有，但是负责漕运啊、负责督粮的这些官员那可多得去了，对不对？哪就非要让何维一去啊？所以这根本是一个借口，说是让何维一去送粮，其实呢，他的目的是哪儿？我想大家都明白，他就是想找机会杀了这个何维一，出一出他不知道哪来的一口恶气，对吧？那么何维一在获悉了整个事情的内情之后啊，他马上面圣向舜帝告状。那舜帝不傻呀，咱们本来上文讲了，何维一本来就和皇上的私交非常好。不然他这个人，他再恨，他也不敢和皇帝那样矫情啊，对吧？加上这层关系，舜帝便下令剥夺了太不花的一切官爵，流放到了盖州安置。您可记着，他前文我们讲了，他家里世代都是贵族，那么富贵无三代，清光不到头，是不是这个道理？到他这一代，那么他们家的富贵就断了，从此断了，他们家以后也再没有出现过权贵之人。OK。刚刚当了两个月的右丞相，又突然接受到被流放的通知、啊，那太不华肯定是如雷贯耳啊！马上跑到保定去见当时昔日的手下，这个人叫刘哈拉不华，这又是一个大罪啊！这叫抗旨不尊，对吧？这刘哈拉不华，哈喇子啊！这个刘哈喇子，我们借用一下梅先生的称呼吧，叫老刘。老刘哈，老刘这个人啊，他是个武人，他是武将。那看到西日的大哥来了，能不开心吗？当然开心啊！大张宴影慷慨言道：“丞相您乃国家的栋梁之石，我要亲自入京为您辩冤。”这是他的原话，对吧？老刘这个人说到做到，他第二天就就入京了，你敢信？那么武将入朝哈，是一般是见不得皇上的，是见不到的。于是他就先见到了当时的左丞相贺惟一。并且把自己的来意告诉给了贺唯一，那贺唯一是谁呀、啊？一辈子在朝里面横着走的人，当年托托都拿他没办法，对吧？那么到了这个时候，能被你这样玩意儿吓到？在这里咱们稍微解释一下哈，托托和贺唯一都是大忠诚，都是好人，但是和托托多是顺从的那种忠义不一样，贺大人的忠义里面那个忠字里面还还带着一股不羁和强硬，这是贺唯一的特点，所以。贺维一，他也想吓唬吓唬老刘啊，就说什么太不花大逆不道，皇上正怒，你要敢妄言，小心你自己的脑袋。那听到丞相这么一说，老刘突然间就反应过，他还能不反应过来吗？那对呀、啊，这家伙要不是犯了事，怎么能到我这儿来找我，对吧？要是有好事，他怎么可能想得起来我？那我昔日的大哥，我还不了解吗？是不是、啊？于是贺维一就引荐老刘。去见了顺帝，那句话怎么说的叫？叫赐赖良沃。什么叫赐赖良沃？就是赐了好东西，又给了好东西，反正给了很多好处吧。老刘又见到皇上，又得赏，真的是恨不得能管贺唯一叫爹呀，叫亲爹呀，对吧？那么早把前日对老上司太不花的那些忠勇啊，抛到云外去了，九霄云外，对吧？他回到了保定以后，立即命令士兵把太不花父子。全部捆上，押送到了大都。不久之后，接到贺维一的密信，老刘又派了一名校官，快马赶上，大铁坨子一抡一个，把泰不花父子活活砸死。那么，贺维一杀泰不花这件事，我不知道大家您怎么看哈？在我看来，他其实也就是朝廷政治的斗争而已，对吧？说不上谁好谁坏。要非要说的话，可能贺维一还扮演了一个比较好的角色。而且我们也讲了呀。贺惟一本人其实是一个非常正派的人物，他的祖父贺仁杰、父亲贺胜都是朝廷的有功之臣。他少年时候还曾出师于大名鼎鼎的赵孟，然后偷偷在修撰三史，就是辽史、金史、宋史的时候，幕后真正的督裁官和操盘手啊，其实就是这个贺维一贺大人。至正六年，朝廷拜他为御史大夫。那么元朝有组织。台臣这样显赫的官职啊，非国姓不以受，所以由蒙古人才能做，除了蒙古这个黄金家族以外的人都不能做这样的官员。因为这样的事所以才有了咱们前面讲的皇帝下诏赐其名为蒙古太平的故事。所以翻阅历史史书啊，凡是顺帝时期。涉及正是有“太平”两个字的，其实讲的就是啊，这个汉人叫贺惟一，大家记住他。那么，多尔只当右丞相时，贺惟一就曾经当过左丞相，那个是执政六年的事再到后来，托托得而复相，贺惟一他鞠躬很多呀，但是托、啊、托听信人言，以为贺惟一跟自己不是一条心来着，于是就趁此期间把他搞下台啊，贬还于家了。那么，在执政十五年的时候。贺威一被朝廷复起为江浙左丞相，不久后改派江淮南行省驻军汝宁，后又出辽阳行省左丞相。贺威一在地方任上处置的非常的不错，政绩也很多。两年之后，他又被调入大多为中书省左丞相。那么这个时候当右丞相的，就是元朝末年历史上最大的一个奸臣，这人叫硕斯坚。硕斯坚家人啊，在这个时候。因为印制假钞被抓了，刑部本想连同主犯说司间一起抓了，但还是何为一厚道呀？说堂堂宰相怎么能干这样的事呢？四海闻之，大宋国体。即使说司间因为伪钞这件事被罢相，何为一还是把他自己的俸禄分给了他，哎，可谓是仁至义尽。那么至于说司间的那点破事肯定还不止这么一点，对吧？咱们下期再慢慢去讲。感谢您的收听，我是秋野。